0: Vamos lá, Isaías 54, de 1 a 4 Pode acompanhar a leitura, por favor, e vamos participar Canta alegremente ao estéreo que não deste a luz Exulte com alegre canto, exclama, tu que não tiveste dores de parto Porque a desamparada tem mais filhos do que a casada, diz o Senhor Nem comigo essa parte, todos vocês, vamos lá Todos juntos, um, dois, três oh, Projeção, é o verso de número dois agora, filhão É Isso, e, na, e eu não estou usando essa versão, estou usando a NVI, tá bom? Juntos aí, NVI Vamos lá? Vamos mudar a versão aí Então, enquanto ele não muda, eu vou lendo aqui Amplia o lugar da tua tenda Estendam-se as, as cortinas das tuas habitações não impeças, estica as cordas, firma bem as tuas estacas. Empurra seu vizinho assim, porque transbordarás. Como quem crê? Você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Os teus descendentes possuirão as nações, povoarão as cidades devastadas. Não tenha medo, diga para o seu vizinho: não tenha medo você não vai passar vergonha, os que confiam no Senhor não serão envergonhados, não te envergonhe, porque não sofrerás afronta, tu esquecerás a vergonha da tua juventude, não te lembrarás mais da humilhação da tua viuvez, porque o teu Criador, o teu marido, o seu nome é o Senhor dos Exércitos, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra, diga comigo, amplia, o lugar da tua habitação. Agora o tema de hoje é fure a bolha. Vamos falar sobre isso agora, em nome de Jesus, nos próximos minutos. Diga comigo: fure a bolha. Quero começar sobre isso. E o meu objetivo é que você seja alguém que fure a bolha de onde você está. Ela. Pode ser aonde você habita, pode ser aonde você está acostumado a viver, pode ser o trabalho que você tem, pode ser a sua profissão, é, mas é importante que você hoje receba essa palavra, que você vai ter que romper. Fala comigo, eu vou romper. Agora eu quero começar te fazendo algumas perguntas E deixe qualquer conversa de lado agora Porque qualquer conversa agora está fora de ordem Você tem precisa receber essa palavra Porque Deus quer que você saia daqui hoje impactado Vencendo e para vencer Quero começar te fazendo uma pergunta Qual é o teu grande sonho? Onde você quer chegar como pessoa? Qual é a sua grande visão de futuro? ou qual é a sua visão de futuro a outra pergunta o que você está fazendo para tornar esta visão realidade se você tem uma visão a pergunta é o que você está fazendo para tornar esta visão realidade e a mais uma pergunta você está fazendo o trabalho de Deus com excelência você está fazendo o trabalho de Deus com excelência o tema que eu escolhi para essa noite, furar a bolha, quando eu estou falando sobre isso, o meu objetivo é encorajar você, motivar você, Presta atenção, a sair de uma vida medíocre, não é palavrão e nem estou menosprezando você, é sair de uma vida mediana, de uma vida na média das demais pessoas à tua volta, a buscar uma vida extraordinária, e a atingir a excelência em Cristo Jesus, nosso Senhor, e isso começa quando você começa a ter uma grande visão, e quando você declara com a sua boca, e quando você toma posse pela fé, daquilo que você quer alcançar em Cristo Jesus, em primeiro lugar, amplie o raio de influência, o seu raio de influência, você pode ler comigo, vamos lá? É, é preciso que você tenha uma visão de ampliação do seu raio de influência, e a sua influência começa na sua casa, Cada salvo precisa ser uma influência para a sua família, um influenciador, alguém que vai, que a, que a própria família vai olhar e vai ver que não é um fogo de palha, mas que é uma visão que você recebeu, que é um estilo de vida que você está vivendo em Cristo Jesus, para que a tua própria família possa desejar a vida que você tem em Cristo Jesus o Senhor. E aí eu quero repetir uma frase que eu tenho dito aqui, eu quero repetir mais uma vez. Você não nasceu na família de Deus para viver só isso. Não é só isso. Alguns de vocês até fluem alguns dons, mas ouça, não é só isso. O que alguns de vocês até acham que é profecia, eu quero dizer, esquece isso, porque é... Você, Deus tem algo infinitamente maior do que o que você experimentou até aqui, na tua visão profética. Deus diz, eu coloco as minhas palavras na tua boca. É muito diferente do que eu eis que eu te digo. Ele diz, eu coloco a minha palavra na tua boca. E nós somos chamados para ser voz profética de Deus nesses dias. Dá um aleluia aí não é só isso a nível de dom não é só nisso de revelação ah Deus tem infinitamente mais para você infinitamente mais de poder, de graça de revelação, de amor de manifestação, do sobrenatural dos milagres Deus tem infinitamente mais ei hey, me ajuda aí em nome de Jesus e você aí do sol me ajuda aí com, essa, com esse retorno aí, aleluia, estamos juntos. Empurra o homem do teu vizinho fala, não se acomode. Fala, estude mais, leia mais, acorde cedo, trabalhe duro, porque o Senhor vai tornar realidade cada um dos teus sonhos para a glória dEle. Ore todos os dias pela ampliação de todos os teus limites. Não coloque limites no poder de Deus. Não coloque fronteiras para Deus. Deus não está preso em fronteiras. Ele rompe todos os limites, todas as barreiras, todas as fronteiras. Porque você é e porque você é filho dele, não há limite para você em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso, fure a bolha de onde você está, amplia as tuas fronteiras. É isso que o texto está dizendo, não é só essa tenda, não é só isso que você viveu até aqui, não é só Marília, Deus diz, olhe para as nações, enxergue além, tem uma grande visão, porque Ele quer que você possa ir além, em todas as áreas da sua existência, lá na sua casa, na faculdade, na escola, no trabalho, no exercício da profissão, no mundo corporativo, Ele está dizendo, vá além dá uma aleluia, Iii. primeiro crônico, eu quero relembrar esse texto com você, um texto bem conhecido, quem já leu esse livro lá, teve até um livro sobre essa oração, primeiro crônico capítulo 9, verso 10, mas o livro esqueceu de dizer uma coisa, que eu vou dizer hoje para você, eu li esse livro, acho que eu li uma ou duas vezes, era um livreto sobre isso, de um pastor sul-africano, mas, Hoje eu vou te dizer uma coisa que o autor não disse, bem interessante aqui. Ele esqueceu uma, um detalhe que eu preciso te dar aqui hoje. Você vai receber. Primeiro Crônico 4, 9 e 10 diz, vem comigo, vamos lá. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Diga assim, mais ilustre. Depois seu irmão fala assim, você é chamado para ser o mais ilustre dessa geração. Ei, autoestima. Levanta o alto de cima, coloca um sorriso nos seus lábios. Você é filho do Rei da Glória, você é filho do Senhor. Deus te chama para ser ilustre, mais excelente. Deus te chama para excelência. Dá um aleluia aí. Foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: Porque com dores o deu a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oh, tomara que me abençoes. E me alarga as fronteiras, diga me alarga as fronteiras. Quando eu digo não é só isso, Deus está dizendo alarga as fronteiras. Fala para o seu vizinho alarga as fronteiras, cara. <risos> rompe os limites, rompe a bolha. Você vai entender o que é bolha daqui um pouquinho. Rompe as bolha, a bolha. Diga, amém. Invocou Deus, tomara que me abençoes, alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, dá um amém aí. Amém. Essa oração tem quatro pontos, você sabe disso, oh, tomara que me abençoes, mas eu quero me até o ponto, alargue as minhas fronteiras, amém ou não? Amém. Qual é a tua visão de igreja? Qual é a tua visão de célula? É só aquele pequeno grupo que você está lá para cuidar do aquário do santos toda quarta ou toda quinta? Ou você olha e já enxerga uma rede de células? Alargar a fronteira olhar para aquela célula e enxergar uma rede de células poderosas. É olhar para a igreja e falar, não é só isso. Nós temos que ir lá fora. E nós temos que influenciar a cidade transformar a cidade pelo poder do Evangelho de Jesus. Alargar as fronteiras enxergar muito além das quatro paredes. E o que, é que aquele autor esqueceu? Presta atenção. Aqui em Primeira Crônicas, nós temos, de, do capítulo 1, capítulo 9, é uma lista genealógica com mais de 600 nomes. O que, é que o rapaz lá do livro que escreveu a oração de Jabes esqueceu? Vou te dizer agora, sabe o que, é que ele esqueceu? Essa lista aqui, olha para mim, cobre, ela, do capítulo 1 ao 9, ela cobre de Adão, até Davi. Só do 1 ao 9. Diga comigo. De Adão a Davi. Davi. Você sabe quantas gerações? Nós também não, não sabemos. É quase impossível contar. Quantas gerações de Adão até Davi? E do capítulo 9 até o fim, cobre até o fim do cativeiro na Babilônia. Até Neemias, Esdras, Sorobabel. Até Sorobabel. Lá no fim, a volta do cativeiro. Mas, preste atenção, o que eu falei que o autor escreveu, esqueceu. É que essa lista que está genealógica, que vai de Adão a Davi. O texto está dizendo para a gente, olha, nesse nome nessa lista aí de quase 600 nomes de Adão a Davi. O mais ilustre foi esse rapaz aí, chamado Jabes. O mais excelente foi esse cara chamado Jabes imagina isso, de Adão a Davi, e Deus está dizendo, o mais excelente foi esse cara, dá um glória a Deus aí, para que você entenda isso, e depois essa genealogia vai até o ano 500, na volta dos judeus, que começou em 538 antes de Cristo, vou repetir, esse texto 1 Coríntios 4, 9 e 10, está nos informando, que de Adão ao rei Davi Jabes foi o homem mais ilustre entre todos os nomes que foram mencionados nessa enorme lista genealógica, e ele foi mais ilustre, porque ele teve coragem de orar, para que Deus quebrasse o estigma do nome que ele recebeu, a mãe dele teve problemas, dores fortes no parto teve dificuldade, ela disse Jabes que causou dores e causará dores e ele diz, eu não aceito esse estigma, Senhor me abençoa porque a benção de Deus quebra Qualquer maldição, qualquer iniquidade, qualquer estigma. Se o seu pai deu uma palavra e está pensando sobre você, a bênção de Deus, retira isso hoje na sua vida, em nome de Jesus. Por isso a primeira coisa que ele disse: me abençoe. Eu não vou causar dores, eu vou ser abençoador. Boa sua vizinha, assim, você é um abençoador. Você não vai causar dor, você vai ser abençoador. E ele diz, me alarga as fronteiras, ele está dizendo, não é só isso, eu quero que me alargue as fronteiras geográficas, tem gente que só está alargando as fronteiras do físico e do corpo, você precisa alargar as fronteiras geográficas, espirituais, e que o Senhor alargue as fronteiras do teu ministério, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, até os confins da terra... o texto de fala que Deus ouviu, que Deus respondeu, é que Deus deu, Deus só está esperando que você ore, e Deus vai mudar a tua sorte, a tua história, o teu destino para sempre, ei eu vejo gente aqui, que Deus está mudando a história, que está mudando a sorte, que está mudando o destino Deus está fazendo isso no mundo espiritual, e você precisa tomar posse disso na sua vida agora mesmo dá então, glória a Jesus Em segundo lugar, diga comigo fure a bolha da mediocridade medíocre não é palavrão uma pessoa medíocre é alguém que vive na média das demais e quando eu estou dizendo fure a bolha, saia da média busque a excelência em Cristo Jesus e começa quando você faz com excelência aquilo que te veio a mão para fazer, vai fazer a célula, faz com excelência, vai fazer o lanche, é biscoito e chá, mas faz com excelência, faz o melhor chá, vai servir o um lanche, é simples, é pão e, e aquela vina lá, mas faz da melhor forma possível, faz com excelência. nos meus primeiros anos eu cresci na roça e foi muito bom e lá na roça, quando eu voltava lá nas férias eu visitava muitos desses lugares e, e depois de seminarista ainda visitei também e depois de pastor ainda fui lá e visitei também mas aí já tinha mudado bastante mas quando, eu lembro que Lá na, na, na onça alguns lugares tão simples, às vezes a pessoa tem uma casa coberta de palha, fechada de barro com aqueles, aquelas madeiras, mas você chegar naquela casa, o chão era limpo, ele não brilhava porque era chão batido, mas não tinha uma sujeira, e, e o pote é colocava água no filtro, desculpa, falei, não tinha gente que era pote, mas era no filtro de barro, mas você olhava os copos, não eram de vidro, era de alumínio, e o copo brilhava, porque aquela mulher fazia com excelência, ela limpava aquele copo com excelência, para servir com excelência, e a excelência começa quando você faz o seu melhor, com aquilo que você tem nas mãos, enquanto não tem o melhor para fazer da melhor maneira possível. Ah, porque a minha igreja só tem 40 membros, pastor. Então eu faço um culto aqui. E parece a casa da mãe Joana. Não, se você quer crescer, ah, se você quer crescer. Eu lembro que quando a igreja era bem pequenininha, eu aprendi esse princípio logo no início. O pastor que fez nosso casamento, ele disse. Ele era um pastor de uma igreja de mais de 3 mil membros. Primeira Igreja Batista, Vila da Penha, Rio de Janeiro. Era o pastor dela. E, e aí ele disse: Pastor, você quer que a igreja cresça? Faça o culto de uma igreja grande. Está pegando aí, Osir? Você está pegando, Marcos Paulo. Está pegando, Anderson? E eu comecei a fazer o culto como se a igreja já fosse grande. E Deus deu o crescimento. Mas a gente precisa enxergar o crescimento antes. É assim na empresa... Se abre uma empresa pequenininha, enxerga uma empresa grande, é uma rede de lojas, uma rede de... enxerga a tua empresa se multiplicando, enxerga, enxerga em nome de Jesus, você serve o Deus que pode todas as coisas, fure a bolha da mediocridade, sabe o que, é que eu estou dizendo? Saia de uma vida mediana e busque uma vida excelente, dá um amém se você está me entendendo, está comigo? Tira a tristeza, manda a tristeza ir embora, manda a preguiça ir embora, manda a sonolência ir embora, porque você está recebendo uma palavra para mudar a sua história e o seu destino. Dá um aleluia aí. Vamos lá para Mateus capítulo 4, agora você vai entender o que eu estou dizendo, que eu disse: fura a bolha. Mateus capítulo 4, verso 18 a 22. Diz assim, andando Jesus à beira do lago da Galiléia, ele viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. E eles estavam lançando as redes ao mar porque eram pescadores, digo eles eram pescadores. E disse-lhes Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, vi outros dois irmãos. Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. E eles deixando imediatamente seu pai e o barco, seguido. seguiram. Dá um amém aí. Amém. Pedro, André, Tiago e João viveram numa bolha. Sabe qual era a bolha? Era o lago da Galileia o lago da Galileia tem 22 quilômetros de comprimento por 12 de largura, essa era a bolha, eles tinham nascido ali naquela região de Cafarnaum, naquela região ali, e eles estavam vivendo ali, e aquilo aí lá dá certo mesmo uma bolha, porque o lago da Galiléia está a 220 metros abaixo do nível do mar, e eles estão vivendo ali naquela depressão. Algumas cidades em volta daquele lago, cidades da época de Jesus estão lá até hoje, como Tiberíades, que já existia ali, e algumas estão lá até hoje. Eles estão ali, sabe qual era a bolha deles? Presta atenção, eles iriam ficar ali. Já, o Pedro já era casado, já estava acomodado. Qual é a dinâmica de um pescador? Você já foi em algum, alguma praia que tem aqueles pescadores? os caras trabalham duro, eles vão para alto mar à noite, naquela jangadinha. Que misericórdia! Você não tem coragem nem de ficar. Minha esposa não entra naquilo, nem que ele esteja na praia, quanto mais ela não, na água. É verdade eu não estou exagerando agora o que acontece os caras passam a noite pescando você já levantou de manhã cedo na praia e eles chegam com aquela jangadinha tira o peixe e os donos de restaurante ou os espertos já estão ali compram o baratinho deles e eles vão fazendo, trabalhando para sobreviver a bolha do Pedrão do André do Tiago e João era essa cultura de subsistência Não tem nada contra. Eu só estou dizendo que Deus está nos chamando para furar essa bolha. E o que eu estou te falando vale para qualquer profissão. Amém. Vale para qualquer área da sua vida. Eu não estou pensando aqui só na área da igreja. Eu estou pensando no, no, na tua vida. Lá fora. Necessita a tua profissão. Eu vou te dizer por quê. Porque Deus colocou dentro de você um potencial maior do que você mesmo. Há um potencial dentro de você infinitamente maior do que você mesmo. eu vou falar sobre isso daqui mais um pouco. Agora vamos olhar para o Pedrão. Ele estava dentro de uma bolha. E a bolha era pesca peixe, vender no mercado de manhã, levar uma comidinha para casa e comida simples. Eles iam ali ficar... O é, já, já, um Pedro já era casado, como eu disse, os outros eram jovens. Mas eles iam ficar ali, envelhecer e morrer. Aquela, aquela era a bolha. Diga comigo, até que, Jesus entrou na história deles, quando Jesus entra na história, a bolha tem que furar. Porque Ele nos arranca da nossa bolha, Ele nos chama para algo maior. Ah, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, é uma nova realidade, agora é a manifestação do céu na terra. Dá um glória a Jesus mas aí Jesus anda com eles três anos, ou três anos e meio, como alguns entendem, e agora depois de três anos e meio, Jesus morre na cruz, ressuscita o terceiro dia, fica com eles há quarenta dias, e agora Jesus olha para eles, olha, presta atenção primeiro Jesus tirou eles do lago da Galileia, Jesus levou eles para a Judéia, levou para Jerusalém, andou todo Israel com eles, aqueles três anos, foi de muita caminhada, muita caminhada com Jesus, Jesus está dizendo, vamos sair fora dessa bolha, vamos sair fora desse círculo, vamos sair fora disso que tem acontecido, agora nós vamos para fora, e quando chega no último dia, oh, presta atenção aqui, Jesus disse, agora não é mais a Galileia, agora não é mais a Judéia, agora são as nações. Você está me entendendo aí? Por favor, faça alguma coisa. Olha o que Jesus vai dizer em Atos 1,8. Vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele está dizendo, vocês saíram da bolha do lago da Galileia para os confins da terra quer saber se do evangelho entrar na sua vida, você só estava dentro de uma bolha se eu for olhar, eu conheço a história de alguns tua bolha era ir lá, ganhar um dinheirinho passar no bar, encher um pouco o tanque de <risos> acho que eu estou falando de alguém aqui, já tem gente se manifestando ali, estou falando dos maridos de alguém aqui, encher um pouco aí, e chegar lá na casa já 10 horas da noite, já meio chapado, tomar um banho, comer alguma coisa e dormir, isso era a rotina, era a sua bolha, e Deus hoje fala assim, senhor, eu tenho um projeto para você, vem comigo, vamos furar essa bolha, mas agora Ele quer que você fure uma outra, saia de uma vida mediana, para a excelência para uma vida extraordinária enxergue maior pense grande, planeje grande creia grande foi isso que ele fez aqueles quatro pescadores estavam condenados a viver ali e o Senhor diz não você não vai ficar aqui, um dia vocês vão chegar lá em Roma, capital do mundo, um dia vocês vão pregar lá, vocês vão em todas as nações, não é a bolha do lago da Galileia, são todas as nações, Por teu vizinho, fala não é só isso, Deus quer te enviar para as nações, Deus quer que você seja uma influência no Brasil, entre as nações, o teu chamado, essa é uma voz profética para as nações, dá uma glória a Jesus, aí... Mas para isso você tem que estar comprometido Com a missão que Jesus Cristo começou Ei É possível superar as dificuldades É possível Furar a bolha da pobreza É possível prosperar É possível alcançar A visão que Deus colocou no teu coração Tem alguém comigo aí? Não pastor, porque Eu nasci assim, minha família foi sempre assim E eu vou ser assado Fala para o seu fura a bolha De onde você veio Pensa grande Você vai prosperar Fala para ele, você vai prosperar Você vai ser muito abençoado Você vai ser influência Você vai ser influenciador, diga aleluia Um dia, um, um dia eu falei aqui eu Vou repetir hoje o Marcos Pontes que acabou de ser eleito senador pelo estado de São Paulo era um garoto aqui de Bauru de uma família simples, família pobre aqui da periferia de Bauru a 100 quilômetros daqui e ele trabalhava numa oficina mecânica simples ele via os aviões passando ele falava para os amigos dele da oficina um dia eu vou pilotar um avião daquele e os matadores de sonho estavam dizendo você moleque aquilo lá o curso é muito caro, você não pode pagar ele chegava em casa, eu já vi ele dar esse testemunho várias vezes, ele falava com a mãe dele, e a mãe dele falava, não ouça esses seus amigos, você pode todas as coisas, você pode chegar em qualquer lugar, eu estou aqui para te dizer, você pode todas as coisas, você pode, volte a sonhar, volte a ter a visão de Deus, volte a confiar na palavra de Deus, não há limite para Deus e não há limite para você em nome de Jesus você baixou a cabeça por quê? essa dor vai passar irmão, essa tristeza vai passar, essa angústia vai passar, essa depressão vai passar, essa situação vai passar, o poder de Deus se aperfeiçou na fraqueza e Ele se manifesta na sua vida hoje. O Brasil todo está olhando para um garoto de 26 anos, que acabou de ser, é, é, aquele garoto é um cristão, um crente batista de Belo Horizonte, acabou de ser o, o deputado federal mais eleito, mais votado do Brasil nessa eleição, com quase um milhão e meio de votos. Mas sabe por quê, jovem? Ele teve coragem de assumir uma bandeira e se posicionar. Você quer furar a bolha? Se posicione! Seja firme, seja determinado, vai, olha para frente! Para de ficar alimentando revolta sem causa. Estou revoltado porque estou falando, não sei é por causa da cor da minha pele. Quem disse que a cor da sua pele é em empecilho? Ei, o seu futuro não está à sua frente, o seu futuro está dentro de você. Comece a pensar como vencedor, olhe para frente como um vencedor, olhe para frente como um filho de Deus. Para de olhar como. O diabo quer dizer que você se olhe como um verme, Deus quer dizer que você se olhe como um príncipe, como uma princesa do Senhor. fala para o seu vizinho, seu futuro está dentro de você, você determina o seu futuro, Ei. e ao ouvir essa palavra, ao ouvir essa palavra, eu não posso se você chegou aqui chateado, zangado, angustiado, chateado, Deus está mudando essa história, Deus não está olhando para isso, Ele está olhando para aquilo que Ele planejou para você, Diga para Deus, eu vou viver a tua palavra, eu vou obedecer a tua palavra, eu tomo posse. Você está aqui, diga sim para a palavra, diga, eu digo sim para essa palavra. Sabe por quê? Quando você diz sim, Deus começa a trabalhar em teu favor. Deus começa a trabalhar em teu favor. Ele está enviando os seus anjos, Ele está colocando pessoas, Ele está liberando recursos para que você possa tornar realidade, a visão do Senhor para a sua vida. Presta atenção! Quando você diz sim, Deus libera os anjos. Presta atenção, pode olhar isso em toda a Bíblia. Quando você diz sim, ele começa a liberar os recursos. Ei, no dia que, no dia que Maria disse sim para o anjo, ela só falou: eis aqui a serva do Senhor. Primeiro ela disse, eu não sei como é que vai ser isso, nunca tive relação com homem algum, e ele disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. É suficiente o poder do, do Altíssimo vai te envolver, fala para o seu vizinho assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolve, agora, agora olha para mim, <risos> ei, olha para mim, olha para mim, quando você diz sim, além de liberar os anjos, o poder do Espírito Santo, e a unção do Espírito Santo, Deus coloca o que for necessário, para trabalhar em teu favor, Deus coloca o que for necessário Para trabalhar em teu favor No dia que Maria disse sim Deus derramou o Espírito Santo Ela passou a viver e transbordar no Espírito Os anjos estavam trabalhando em favor dela Mas Deus moveu até homens com camelo Lá na Babilônia Para levar ouro, incenso e misa e mirra Como oferta para Jesus Ei diga para Deus, se você disser sim, até os camelos vão vir trabalhar em teu favor é preciso que você entenda isso você, vou repetir, carrega dentro de você mesmo, coisas maiores do que você você está carregando dentro de você o poder do Espírito Santo o Espírito Santo onipotente, onipresente Deus Todo-Poderoso habita em você o reino de Deus está dentro de você, diga o reino de Deus está dentro de mim. Lucas 17, 21 diz, o reino de Deus está dentro de vocês, diga aleluia. Agora eu quero te dar um conselho, jovem, moça, rapaz, homem, olha para mim, você quer viver isso mesmo na sua vida? Quer ser mais que vencedor? Quer ver os recursos de Deus sendo liberados, o poder de Deus, a bênção de Deus, os céus abertos sobre a sua vida? Você quer viver isso mesmo? Então começa a andar com vencedores com... Diga para o seu vizinho Ande com vencedores Com quem você está andando? Você está andando com gente Que você vai estar daqui e vai matar essa palavra? Você está andando com gente que fala negativo? Ei, olha para mim Leões andam com leões Vencedor anda com vencedor águia não anda com galinhas águia anda com outra águia e vão altos e você tem que ser uma águia do rei Jesus desses dias então vai liberando aí o poder que está dentro de você sabe o que fez dos quatro pescadores águias? Fortes como leão, porque eles andaram com o leão da tribo de Judá. Eles andaram com o leão da tribo de Judá. Eles tornaram vencedores, porque eles andaram com o mais que vencedor. Para de andar com gente errada. Para de andar com quem murmura, com Cristo, com gente negativa. Afasta essas coisas a área de andar com agoreiros evangélicos, Uma gente que só fala coisa errada, gente que pensa que profecia é só assim, Deus vai te colocar num aperto, essa frase, tem um aperto, eu vejo um beco, um aperto, eu vejo isso, eu vejo, não, a verdadeira profecia é para te levantar, é para apontar o teu o destino, é para liberar o propósito de Deus sobre a sua vida, é para liberar o céu sobre a sua vida, é para liberar a manifestação poderosa do Espírito de Deus sobre a sua vida... Eu estou cansado deste profecio. Deus só te passar a fazer, passar num aperto. Misericórdia, misericórdia. O Deus da Bíblia diz: Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Estou contigo e te guardarei. Não tenha medo. Essa é a voz do Deus da Bíblia. Não tem que eu estou com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou com você 365 vezes na Bíblia. Aí você fica andando. É porque eu, eu vi o diabo. Eu vi não sei o quê. Por que você não vê os anjos de Deus? Para de ouvir esses agoreiros gospel. Ouça a palavra profética que te levanta. Que te impulsiona. E que te leva para o centro do propósito de Deus amém, amém. Empurra seu vizinho assim fala libera o leão que está aí dentro de você rapaz porque o leão da tribo de Judá é, você começa a andar com ele você vai ter, você vai ser um homem com cara de leão, você vai ser firme dá uma aleluia aí outra coisa dê nome aos seus sonhos Fala para o seu vizinho, assim, dá nome aos seus sonhos. E diga para ele, o seu milagre está muito perto de você. Fala, anima-te, 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 anima-te. Anima, você está orando, então fica animado. Está orando, então glorifica o rei, está orando, então comece a agir pela fé, porque o Deus da glória se levanta em teu favor. Ele é inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Dá então, um aleluia e... aí. Para o senhor assim: tenha a fé de Deus diga tenha a fé de Deus Marcos 11,22 o pastor Deus já ensinou aqui, eu também já ensinei os pastores ensinaram que a tradução correta nesse texto é tenha a fé de Deus e pela fé de Deus você libera a manifestação do céu na terra abra a sua boca nomeia o teu milagre começa a nomear o teu milagre aí, abre, vai varão, vai mulher de Deus, seu milagre tem nome, começa a declarar, vai acontecer, eu chamo a existência, pela fé de Deus, essa montanha se moverá, diga aleluia, ele disse que se você tiver a fé de Deus, você pode falar um monte, levante-se se lance no mar e vai acontecer. Ele disse que vocês pediram oração, creio que vocês já receberam, empurra seu vizinho fala você já recebeu, você já recebeu, vai ser assim com você, fala já é seu, já é seu, já é seu. Em Cristo, você pode abrir o céu, você pode trazer a manifestação do céu lá na sua casa, na sua célula. Fala para o seu vizinho, seja forte e corajoso. Fala, seja forte e corajoso. Ei, olha para mim, o demônio tem muito mais medo de você do que de você tem medo dele. Muito mais. Ele tem que olhar para você e falar... Vem é um cara ali que o Altíssimo habita nele. Agora ele mente, ele fica provocando medo. Ele fica colocando engano. Ele fica usando crentes religiosos para dizer para você. Não vai dar, não vai dar, que não vai dar. Se Deus disse, ele conta. Levante sua mão diga: maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Fala para o seu vizinho: seja corajoso, seja forte, continue avançando, corra com a visão, vá em frente. Aleluia. Por último, fala para o seu vizinho assim: seja cabeça. Por favor, não é cabeçudo nem cabeção, seja cabeça. Cabeça. Levanta, seja a cabeça em nome de Jesus. Isso eu estou dizendo para você, seja um, um influenciador. E eu não estou falando de influenciador digital. Pode ser também, desde que seja para a glória de Deus. Mas eu estou falando de gente que se torna uma, influ, uma influência na sua casa, na escola, na faculdade, no trabalho. Aonde Deus te levar, você é uma influência. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Levante, eu, diga a sua mão, diga eu sou uma influência diga eu sou abençoado, e sou abençoador, diga de novo, sou abençoado, e sou abençoador, quando Deus chamou Abraão, ele disse seja você uma bênção, e hoje eu digo a você seja uma bênção em nome de Jesus, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo aos mandamentos, obedecendo aquilo que Deus tem dito, coloca para gente aí, deuteronômio 28, eu não vou ler porque eu estou encerrando, eu preciso encerrar, mas eu vou mencionar deuteronômio 28, depois você lê em casa, de 1 a 14, porque deuteronômio 28, de 1 a 14, fala das bênçãos, e se você está aqui nessa terça-feira, você é alguém que, a, que guarda a palavra, você é alguém que ouve, você é alguém que está atento à palavra de Deus, e o texto diz, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e obedecerem ele vai dizer, todas essas bênçãos virão e te alcançarão As bênçãos virão e te alcançarão As bênçãos do céu virão e te alcançarão Ei, eu vou repetir mais uma vez As bênçãos do céu virão e te alcançarão Ei, você não é alvo de maldição, você é alvo de bênção. Fala, eu estou debaixo de bênção. Diga, aleluia. E ele disse, o Senhor vai te exaltar Você vai ser abençoado na cidade No campo, e ele vai falando ah, Fala de tudo Da agricultura, da pecuária Vai ser bendito as crias dos teus animais Da ovelha, da vaca E vai dizendo, você vai ser bendito na cidade Bendito no campo Os Seus filhos serão abençoados O fruto da terra que você plantar Vai ser abençoado, tudo vai ser Abençoado, diga minha casa é uma benção Levanta para mão, de minha casa É uma benção minha família é uma bênção, meu trabalho é uma bênção, e eu sou uma bênção, diga aleluia, e aí o texto continua, ele fará, presta atenção, tem alguém precisando receber essa palavra aqui hoje, o Senhor fará com que os inimigos que se levantam contra você, sejam derrotados na tua presença, eles virão a ti por um caminho, mas fugirão da tua presença, por sete caminhos, Alguém recebe essa palavra aí em nome de Jesus? O Senhor determinará que a cabeça é nos teus celeiros. Onde você colocar as mãos? Diga onde eu colocar minhas mãos? Vai ser abençoado. Diga aleluia. E aí ele vai dizendo, fazendo uma série de promessas. Mas eu quero chegar nesse ponto que o Senhor diz assim. Ele te porá por cabeça e não por cauda. Ei, diga Deus te levantou para ser cabeça, para ser cabeça, não é calda, é cabeça… É alguém que influencia, é alguém que diz, é alguém que a luz do céu brilha Assim brilha a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai que está no céu Ei, empurra o teu vizinho fala, levanta e brilha Porque chegou a tua hora, chegou a tua vez Levanta e brilha lá, na tua casa, na tua rua, no teu trabalho Levanta e brilha E o texto diz que Ele abençoa as nossas finanças. Toma posse disso. Diga, minhas finanças são uma bênção. Se ainda não são, vai quebrar tudo isso em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. Toda a dívida vai, vai ser encerrada. Diga em nome de Jesus. Você vai pagar tudo corretamente. Vai viver o tempo da prosperidade do Senhor na sua vida. Na sua casa, no seu trabalho. Diga, com, diga comigo assim, o tempo. Fala, o tempo do sufoco. Acabou, ah, o tempo do des deserto não é para você ficar, ah, se você atravessou, saia dele, porque Deus tem um tempo de refrigério para a sua vida, tempo de bênção, de prosperidade, o tempo do favor do Senhor, e se o favor do Senhor te alcança, você vai prosperar onde colocar as suas mãos... você vai falar, ô oh, pastor, você está pregando teologia da prosperidade, eu estou pregando teologia bíblica, acredita quem quiser, toma posse quem quiser, eu só espero que você tome posse dessa palavra na sua vida, diga aleluia, diga aleluia, e aí nós temos a Bíblia, tá cheia de gente que se tornou cabeça na sua geração. Se você pega José do Egito, ele é um cara que se tornou cabeça na sua geração. Pega a história de Daniel, que foi levado para a Babilônia com 14, 15 anos. Ele se tornou cabeça, se tornou líder principal. Chegou um tempo que ele se tornou presidente já do período do Império Medo-Persa. E quando foi caluniado, passou na Corre dos Leões. Mas os outros, quando foram jogados, morreram. E ele sobreviveu e continuou como presidente do Império de escravo a presidente do maior império do mundo da época. Olhe para Sadraque, Mesaque e E veja quem eles foram. Chegaram lá também com 14, 15 anos. E se tornaram cabeça na sua geração. Olhe para Esther. Que era órfão de pai e mãe. Criada por um tio. Mas se tornou rainha na sua geração. Cabeça. É isso que eu estou falando. Você é chamado para ser cabeça. Meu irmão, minha irmã em nome de Jesus. Ah, mas eu estou passando pela prova. Vai dando glória a Deus então, porque Deus vai te tirar desse momento. Deus vai fazer passar esses dias. Esses dias estão contados. Vão passar, vai passar, vai passar essa situação. Dá uma aleluia aí. Se você perguntasse para a Esté quando ela perdeu o pai e a mãe, ela estava com a mesma dor que alguns estão aqui hoje à noite. E quer dizer que a gente respeita a sua dor. Mas eu quero dizer que a noite vai passar. Amém. O sol da justiça brilha sobre a tua vida. Amém. Dá uma aleluia. Estou passando rapidamente que eu quero ir por cima para a gente chorar. Apenas obedeça a Deus e seja fiel ao Senhor. Diga, obedeça. Amém. Seja fiel. Amém. Isaías 1,19. Diz assim, se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra aleluia! se vocês tiverem, Isaías 1,19 se vocês tiverem dispostos e me obedecer, eu estou lendo aqui, acho que na inha, vocês comerão o melhor dessa terra, dá uma aleluia. aleluia as bênçãos do Senhor dependem da nossa fé e da nossa obediência para ser um influenciador é preciso que você tenha a visão do seu líder Hã? você está pegando? para ser influenciador precisa ter a visão do seu líder e eu não estou preocupado de falar de mim, mas precisa que você tenha a visão do seu líder espiritual para que Eliseu se tornasse uma influência, ele andou na visão de Elias e quando Elias disse, você me vi na hora, você vai receber a poção dobrada a geração da poção dobrada é a, visão, é a geração que anda na visão da sua liderança você está tá ligado aí? fala para o seu vizinho se você quer ser influenciador ande na visão do seu líder amém? você vai receber a poção dobrada quando tiver um som do seu líder, pessoal do louvor pode subir foi assim com Eliseu e Elias, com Elias e Eliseu ele andou na visão do líder então no último instante a poção dobrada do espírito veio sobre ele você não vai receber poção dobrada fazendo carreira solo eu acho que Deus está falando com alguém aqui... Você não vai receber poção dobrada fazendo carreira solo... Você vai fazer receber poção dobrada andando com a sua liderança... Sendo leal, sendo fiel... Alguém está recebendo essa palavra aí? Olhe para Elias e Eliseu... Ele foi fiel até o último minuto... Amém? Onde você for eu vou... Onde você estiver eu vou estar... Levanta sua mão e diga, eu faço parte da geração, da unção dobrada do Espírito Santo. Diga, mas para isso eu estou comprometido com a visão do Senhor, dada a minha liderança, e a esta igreja, dá um aleluia. Pode vir. Vamos encerrar, fique em pé, vamos ler junto aqui o que está em 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2, versículo 9, você pode ler comigo, em nome de Jesus, é para você crer na palavra, é a palavra da verdade, mas como, todos junto comigo, mas como está escrito, agora vamos junto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Efésios 3.20 Vamos juntos, Efésios 3.20 É o último versículo dessa noite Efésios 3.20 Todos vocês comigo, vamos lá? Ora, aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais De tudo o que pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, Deus fará infinitamente mais, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas para isso você precisa sair da bolha, fura essa bolha da mediocridade, porque a vida que Deus tem para você é a vida plena, a vida plena é a vida excelente, em todos os sentidos… Quantos receberam essa palavra hoje à noite?